1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Det här är det 88 avsnittet och du kanske är den 500 000 lyssnaren- om du hör det här precis nu när avsnittet precis har släppts, ganska häftigt om du frågar mig, det är otroligt vilket behov det finns av kunskap och jag är så glad att jag tog chansen att göra den här podden och tusen tack till alla er som lyssnar för jag känner verkligen att ni är många som uppskattar den och jag kör på för det finns mer att lära. Den 13 juni så finns jag på Pistill i Stockholm och då ska vi prata om lust och vi bjuder på den här kvällen med lite härligt mingel och lite rosé och fina bags och så vidare. Så se mer information om det på Klimakteriepoddens Facebook-sida om du är intresserad. Och du som inte kan komma till Stockholm är ändå inte lottlös för det finns också ett fin möjlighet till rabatter på hela Pistils sortiment i anslutning till den 13 juni. Kolla in Facebook så alltså, där har du alla detaljer. Dagens gäst har varit med tidigare och som legitimerad psykolog och docent vid Karolinska institutet i Stockholm med erfarenhet av stress och forskning på området så har Anders Tengström väldigt mycket att komma med. Stress känns som roten till allt ont och jag får så många frågor kring det här. Så här kommer ett fullmatat avsnitt med många insikter och svar så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Anders Tengström hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteripodden. Ja, tack så mycket. Vi hade ett väldigt intressant samtal i avsnitt 37 och har man inte hört det så tycker jag absolut att man ska lyssna på det. Och vi ska absolut inte tvinga folk att göra det för att kunna hänga med i det här avsnittet utan det här ska bli ett... Ja, av ja, ett avskärmat avsnitt kan man
2: mm. väl säga. Men mm.
1: börja med att presentera dig Anders. Du är en intressant person.
2: ja sa det vet jag inte men jag heter Anders Tengs i alla fall och har varit psykolog varit i många år och eh, har varit och jag forskare på Karolinska institutet och har jobbat mycket med forskning, klinisk forskning då runt ungdomar och psykisk ohälsa eh, beroendefrågor mycket. Eh, så att det är väl jag eh, i korthet och sen så har jag nu på senare år också jobbat mycket med stress, både kliniskt och som psykolog, och i andra sammanhang för att då, ja, som jag sa tidigare, utveckla verktyg för att kunna hjälpa människor att stressa mindre. Mm.
1: Och det är det vi ska prata om idag. För att en sak som står oerhört klart är ju att stressen är lite grann roten till allt ont när det gäller klimakteriet.
2: Mm.
1: Mycket av stresssymptomen är ju samma typ av stresssymptom som hormonobalansen ger i kroppen. Just det. Och då tänker jag att vi behöver ju ta, ta, ta tag i det här. Vi behöver ju som börja på något sätt från början. För att om man nu bestämmer sig för att man ska mås lite bättre i sitt klimakterie och balansera upp sin kropp så kan man mm. göra massor med saker och man kan ta tag i kost och, och försöka sova bättre och sådär. Mm. Men ingenting funkar särskilt bra om... Kroppen är laddad med stress. Så kan vi börja med att prata om vad stress är?
2: Ja, och stress: då, så att vi alla är alla överens om vad stress är egentligen, så ska vi då få gå till botten med och säga: då att Stress är en naturlig försvarsmekanism som alla människor har. Den är djupt inkodad i hjärnan, och naturligtvis kommer den från vår tid på savannen. Våra förfäder sprang runt där och var lika mycket bytesdjur som jägare. Och i den situationen fanns ju ett behov av att kunna hantera faror på ett sätt som gjorde att man överlevde när lägenen anföll och vi äta upp en till lunch så var man ju tvungen att reagera på något sätt annars så går det inte så bra och då har ju då människokroppen och våra förfäder genom ålmiljonerna utvecklat det vi idag kallar stressresponsen vilket är en försvarsmekanism som ska hjälpa människan till fysisk överlevnad när det finns yttre faktiska hot som hotar den och för att lyckas med detta då så har kroppen då kommit upp med det vi som idag kallar stressresponsen som gör att kroppen på väldigt kort tid vi pratar om delar av sekunder mobiliserar all tillgänglig energi kan man säga för att kunna åstadkomma en maximal fysisk ansträngning här och nu när lejonen anfaller inom en sekund då. Och då förstår alla att det här är en respons som är eh, väldigt snabb och explosiv i sitt sätt att fungera. Och eh, så fort det här hotet är borta, det fysiska hotet, antingen har man då sprungit ifrån lejonet eller så har man slagit ihjäl lejonet och, och på något sätt överlevt. Och har man inte överlevt så spelar det ingen roll. Mm. Men har man då överlevt eh, så har ju stressresponsen gjort sitt värv och går ner. Kroppen går då ner till... En ny, det återställs då till den gamla fasen och en återhämtningsperiod börjar när man så att säga, återställer sig själv från den här maximala fysiska ansträngningen. Och alla vet ju hur det här funkar att man när det blir ett pressat läge att man känner sig starkare och mer alert och mer apotohall. Det är ju stressresponsen som förmår människokroppen till maximal fysisk prestation under ett kort ögonblick. Och då
1: kan ju det här stresspåslaget kännas väldigt positivt.
2: Ja, absolut, det är ju man är ju hulken. Ja. Man kan lyfta träd och bilar och nästan allting- när man är i ett pressat läge och stressresponsen är på max. Så man känner det här hotet, att nu måste jag- för att annars jag går illa på något sätt. Då. Och det händer ju massor massa saker i människokroppen- då när stressresponsen går igång- för att möjliggöra en maximal fysisk prestation- vi behöver inte nämna alla saker, men, men att naturligtvis eh, musklerna behöver energi för att kunna max, arbeta maximalt så då blir det ju syret, det och det blir mera blodsocker i muskulaturen och blodet omprioriteras från till exempel mag-tarmkanalen ut till muskulaturen som har ben och armmuskulaturen som behövs, behöver blodet bättre. Även delar av hjärnan eh, blir av med blod. För att det behövs bättre i, i benen. Då. Så det händer ju en massa saker. Sen händer det ju också då på hormonell nivå ett antal olika saker. Till exempel så ökar ju vakenhetshormon då för att vi ska bara bli alerta. Vi ska ju kunna fokusera på den här faran, som hotet som kommer emot oss. Och då måste jag ju vara fullt medveten här och nu och behöver då vakenhet. Och det är därför vi har så svårt att sova när vi är stressade. För att vakenhetshormonen pumpar runt i kroppen. En annan sak som händer är ju att eh, vi får eh, ett antal då mekanismer som dämpar till exempel hunger. För vi ska inte äta när vi ska slåss för våra liv. Och det är därför man inte är hungrig när man är stressad. För att kroppen aktivt dämpar hungerkänslor och eh, inte intresserad av att ta emot näring under, den, under stressresponsen eftersom det finns i alla fall inget blod i mag som det sitter i muskulaturen just då. Över tid så blir det lite andra förändringar för kroppen måste vi äta någon gång och då blir det oftast det där mer att man, man är så stressad att man hinner inte fixa med mat och då blir det något snabbt och enkelt och ofta snabb mat då, som är i sig är onyttig och fet och, och, och mycket socker i som gör att man kan gå upp i vikt fast man egentligen inte ens vill äta men man slänger i sig mat. Ja, för
1: det där känner jag igen lite grann från sömlöshet. Och mm. Om man har sovit dåligt så gör man med automatik sämre val dagen efter Exakt. vad man äter.
2: Exakt. För det hänger ihop allt det där såklart. Eh, en omdöme påverkas ju som sagt var, av stress Och inte också. bara
1: omdömet, jag tänker också att man är sugen kanske mm, på andra mm, saker.
2: Ja, absolut. Många säger ju det att när man är väldigt stressad att man har mycket mer av, av sockersug och eh, fett sug Och det är väl förmodligen så att kroppen vill ha in mera näring eh, för att den upplever att den är väldigt... liksom hårt belastad och i stressrespons hela tiden och då är ju just socker, alltså söta saker för att musklerna går ju på socker, mm. socker eller nedbrutet socker helt enkelt det är ju det som är det främsta bränslet till muskelcellerna och då vill naturligtvis kroppen ha det och gärna mycket då eftersom kroppen är ju redo för strid hela tiden
1: och det som händer då när den här stressen inte är omedelbar längre utan mm. att man sjunker, kan man prata om skalor då att man liksom går med en konstant stress hela tiden eller liksom ja. när den inte är omedelbar. Ja men
2: stressresponsen försvinner så sagt var undan snabbt när hotet är borta och då går kroppen Fast,
1: Jag menar om hotet är där hela tiden Exakt, tänker jag.
2: för nu är det ju så att nu finns det ju inga lejon som försöker rätta upp oss på <laughs> Okej. Vi är förbi det. Så, ja, jag har inte sett något i närtid på så här i alla fall. Men, men då är det ju så att idag är det ju inte lejon som jagar oss. Idag är det våra egna tankar som jagar oss. Idag är våra tankar hotet. För varje tanke du tänker som säger: Jag måste fixa det här, jag måste hinna med det här, jag får inte glömma det här. Och hjälp, hur ska jag klara av det här? Fixa det här, frågetecken. Alla den typen av tankar som vi människor går och bär på, var enda en av dem drar igång stressresponsen. För det är våra hot. När du tänker med tankarna. Åh! Jag måste, och så du in andan. Shit, jag måste fixa det här. Enda, enda sättet som kroppen kan mobilisera för att hjälpa dig att hantera en sån tanke, det är att dra igång stressresponsen. Kroppen har inget annat sätt att göra det här på, utan då blir den här tanken ett hot. Och då är det stressresponsen som kroppen kan ta till för att hjälpa dig att på något sätt hantera det här. Och, men den är ju inte säkert adekvat i sammanhanget, för oftast handlar det här om intellektuella arbeten eller någonting som, praktiskt som ska fixas. Inte att du ska slåss mot lejon och försöka överleva en sån strid. Och därför så naturligtvis blir stressresponsen inte alltid så adekvat givet sammanhanget som du känner dig stressad i. Ja, och då är vi där att ja, du känner stressresponsen, den går igång med dina tankar och, då, och även om den sjunker undan snabbt för när hotet är borta, när tanken försvinner eller det kommer en annan tanke eller något sånt där. Ja, då blir det ju bättre. Men eftersom vi idag tenderar att ha väldigt mycket av sådana här tankar i huvudet om vad som ska hända i framtiden som är, måste ordnas, alltså prestationer som ligger framför oss. Så kroppen reagerar med stressresponsen hela tiden för att kunna hantera det här det våra tankar. Och då inser vi att då är stressresponsen igång väldigt mycket varje dag. Och det är det som gör oss utmattade så småningom- för att vi inte får återhämtning- mellan tillfällen när stressresponsen är igång.
1: Men så, vad du egentligen säger är- att det finns ingen fara med att ha de här
2: stresspåslagen. Nej, nej, det måste eller? vi. Annars skulle inte vi, vi som människor existera- som då skulle då de alla varit uppätna av lejon.
1: Utan det farliga är när den ligger och gnager hela tiden. Om man då tar den här omedelbara- mm. alltså jag tror att alla vet vad den här ja, riktiga yes. hurken- stressen mm, är- mm. Och sen så har vi den här gnagande oron mm, mm. som kanske är en sexa då, säger mm, vi, och den mm. hulken i tio. Mm. Va, va, om man ligger och gnager där på något sätt hela tiden, mm. kan, kan man liksom hamna i det här att man aldrig kommer ner igen? Eller vad, hur, man kommer hur funkar ner. det?
2: Ja, så stressresponsen är ju väldigt enkel. När hotet är borta så försvinner så försvinner behovet av mobilisering i kroppen. Och kroppens mekanism är ju att försätta kroppen i vila då, så mycket det går. Problemet är ju då att, eh, om vi tänker att det inte är några lejon att vi pratar om våra tankar- så om vi har lyckats bli av med en sån här ångesttanke- eller fixa det här nu som måste göra så att det är klart- då kan vi ju ge oss tusan på att det kommer en ny tanke- som säger att vi ska prestera någonting annat. Och då är vi där igen. Och det kan ju vara i värsta fall bara en minut mellan de här tankarna. Och då förstår vi att då hinner ju kroppen aldrig återhämta sig- är det två timmar emellan vi gör något annat mer meningsfullt- som får kroppen i viloläge lite grann, ja, men då är det ingen fara. Stressresponsen ska vara igång ett antal gånger per dag. Annars så får vi liksom ingen energi och fokus på någonting. Då blir det ju, så den är ju helt nödvändig för att vi ska må bra och fungera. Men problemet idag är att den är igång hos och väldigt, och väldigt många människor- nästan hela tiden, till och med på nätterna.
1: Mm. Man pratar ju om att en del individer är mer stresståliga än andra- Ja. Vad betyder det?
2: Det betyder bara att de som är stress, det som vi kallar det innebär att de har förmågan. De har kanske knäckt koden, antingen de medvetet eller omedvetet, att faktiskt ta det lugnt mellan att stressresponsen är igång. Så att de faktiskt får återhämtning mellan. För vi brukar ju ofta ta sådana här idrottsmetaforer att om du ska springa... Eh, 100 meter väldigt snabbt så behöver du ha gångstressresponsen. du måste tokladda här och det, det som händer när du tokladdar det är att du man drar igång stressresponsen för då får du precis de egenskaper du vill du får ner blodet i musklerna, du får ett fokus du får ett jävlaranamma så att du kan prestera maximalt och springa 100 meter och det är jättebra problemet är ju att om du ska springa 100 meter 100 gånger om dagen då kan du inte prestera till slut. Det går inte. Nej, jag tänker också ju inte att fokuset
1: blir ju aldrig kanske på den sak. som Nej. Det är inte där och då Nej. utan det är det här andra. Så det blir för mycket tankar.
2: Det blir för mycket tankar. Och det blir väldigt mycket tankar om framtiden. Och sånt som du inte har kontroll över. Och sånt som du inte vet hur det ska bli. Och det finns en massa oro.
1: Vad är det egentligen som händer då? På, på sikt när, 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 när man har hållit på nu och... och haft den här nivån alldeles för högt alldeles för länge och för ofta varje dag. V vad är det fysiologiskt som händer?
2: Ja det som händer är ju att kroppen in, alltså kroppen klarar inte av belastningen som sagt var. om vi tar en idrottsmetafor det är så här, du kan inte springa ett maraton lopp varje dag. Nej. Det går inte. Alltså, och, ja, då och, är vilka funktioner
1: är det då som liksom pajar ihop?
2: Det är ju framförallt, det är ju framförallt eh, de mentala funktionerna som påverkar så mycket så att du inte klarar av vardagslivet längre. Du, du blir ju alltså, du får massa ångest, du blir deprimerad, du, klarar in, du har inget minne, du, din, dina, du har ett, ett humör som är bedrövligt för omgivningen för du blir arg för ingenting och du blir ledsen för ingenting. Och du kan inte strukturera ditt liv och planera för den delen av hjärnan som sköter om de funktionerna, har inget blod. För det är bortdraget eftersom stressresponsen ligger på hela tiden. Så att du blir... Till slut så fungerar det ju inte i vardag... Din kropp fungerar inte i vardagslivet. Intellekt fungerar inte i vardagslivet längre. Det fungerar inte som människa i den meningen att du känner igen dig själv som du var tidigare. Det är någon annan person som är det här. Och allt det här är ju symptom då som... Och signaler som kroppen skickar ut för att, den in, att det är för hög belastning och fortsätter det här över tid så är det ju så säkert då går vi ner i den här stressgruppen där vi är någonstans och att pratar om att gå in i väggen eller utmattningssyndrom och sådana här saker. Och det är ju kroppens sista försvar att inte dö det är ju att lägga sig ner och sluta prestera.
1: Och hur kommer man upp ur Även om man inte hamnat hela vägen ner i gruppen- utan mm. man ändå har liksom långvarigt haft för mycket stress. Hur, hur lång tid tar det? För du sa att den här omedelbara stressen- den försvinner ur kroppen nästan lika snabbt ja, som den kommer. som den
2: kommer, ja, precis. Eh, ja, och i, ofta så tar det ju flera år- från en människa som presterar på sitt optimala nivå- om man får säga så- som har en hyfsad balans mellan prestationer- och, och eh, förmåga att prestera- där man har någon slags balans på något sätt sen om det där, om vågen nu bara tippar över att man, man så att säga presterar mer än vad riktigt man klarar av eh, då det tar det oftast flera år innan man är nere i den här berömda stressgropen eh, och det kan gå mycket snabbare beroende på vilka omständigheter som finns runt omkring er. men ett normalt läge är ett par år från att man börjar tulla på reserven om man får säga så till att och någonstans där ganska snart börjar symptomen komma fast man ignorerar man ju oftast som människa så ja, det där går du över det är något konstigt bara nu så, där. så det är ingenting som jag behöver bry mig om utan jag fortsätter det är en massa spännande saker som ska hända i mitt liv så jag, jag, jag plöjer på liksom och presterar hela tiden men kroppen skickar starkare och starkare signaler om att det här beteendet inte är okej för jag, kroppen orkar inte med så någonstans så blir det ju för mycket och de flesta upptäcker det där innan de springer rakt in i väggen. Sen, sen om man klarar av att sluta i tid eller om man verkligen slår in huvudet i väggen, det är lite olika. Men många när jag jobbar som psykolog så är det många som ringer mig och säger att de berättar att de har panikångest och har fått det helt plötsligt. De har aldrig haft det hela sitt liv, de har aldrig upplevt några ångestproblem tidigare. Men nu har de panikångest och tror att de ska dö. Och de har förstått det som de har går på akuten ofta och sen läkare har sagt de har sagt att nej du kommer inte att dö, det är inget fel på ditt hjärta. Liksom. Utan det här är sannolikt stress och ång alltså stress, stressinducerad ångest. Och det har de ingen aning om vad det är. Så då bringer de och pratar med mig och då får jag förklara för dem att nej du ska inte dö utan det här är, är en stressreaktion. Och du har ju gått i stress nu ganska länge inser vi när vi börjar bena bakåt i vilka symptom som finns och sådär. Och det har jag, som jag sa Pågått flera år i värsta fall Och de har en liten bit kvar När de springer rakt in i väggen Men de är ganska nära
1: Och de här, bara kort De här symptomen som ja. man ska ta på allvar Det är sömnstörningar Det är oro mm. Det är
2: nedstämdhet kan det vara Och det är då framförallt är det Humörsvängningar Att man blir irriterad för små saker Man kan bli jätte arg för ingenting Där, ja. Ja. Mm. Eller börja gråta för typ mm. ingenting minnesstörningar. Man kommer inte ihåg grejer längre. Man inser att jag var i, vi har satt i ett möte en timme nu du och jag. Sen jag, jag går härifrån så jag har jag liksom inget direkt minne av vad vi pratar om. Jag kan liksom inte jag, kan inte, jag har inte minneskodningen bestörd. Jag mm. kommer inte ihåg. Så att alla de här symptomen det är klassiska stresssymptom. Eh, och de får man i mer eller mindre varierande utsträckning i den här resan neråt. När vi börjar närma oss botten då har alla de här typerna av symptom. Och många där till, magont och huvudvärk och spända käkar. Och det finns ju massor med symptom man kan ha på stress då, som man kan ha mer eller mindre av. Det är förstå och många. En del fattar inte alls utan de springer rakt in i väggen utan att förstå vad, 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 det är som, vad det är för signaler kroppen skickar. De väljer att ignorera dem helt enkelt. De finns där men de, de väljer att inte se dem. Många springer runt som, inte har, som är på väg in i väggen. De springer långt med långa lister vad de ska göra på dagarna för de har ingen minne längre. Mm. De vet inte vad de ska göra klockan åtta. De kan liksom inte komma ihåg att de har bestämt att det är möte klockan åtta imorgon. Utan de måste skriva ner det.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Och, och vägen upp från det här då?
2: Ja, den är lika lång som den är. Ja, för
1: precis. Det, det, det var dit jag ville komma egentligen. För, alltså om stress, den omedelbara stressresponsen, den, försvinner, mm. den kommer lika fort som den försvinner. Mm. Men den här, när man har gått med den här gnagande mm. stressen som då liksom har eskalerat, mm. eller kroppen ja. eskalerar ja, den, så att säga.
2: exakt. Då är den lika vägen tillbaka är lika lång som den har varit att ta sig ner till, till botten.
1: Okay. Så att om, man, om vi utgår ifrån att de flesta som lyssnar på det här är någonstans mellan 45 och 60. Mm. Och de känner igen att men gud, jag har nog stressat sen jag gick i skolan, ja. då har man ju ingen chans.
2: <laughs> jo, om, ah, jo men alltså, de flesta människor går inte in i väggen. De, de flesta människor har ju under om man tittar på ett, över ett helt yrkesliv hittat ett sätt att hantera eventuella toppar där det blir väldigt mycket eh, utan att gå in i väggen eh, och, och hitta sätt att återhämta sig och ha sina tricks för att klara av eh, saker och ting i livet som måste göras. Eh, så det är väl ingen stor fara så oavsett om man tillhör en äldre delen av befolkningen att det är som liksom kört för att man har stressat ett helt liv. Utan tvärtom, det är ett bevis på att man har klarat av att hantera stress under ett helt liv. Om man inte har sprungit in i väggen massa gånger. Nej, under. men
1: det är ju många som lyssnar på det här som har gjort det, yeah.
2: tyvärr. Ja, och då är det ju så att, ja, och, då finns det ju alltid, och då har ju de upptäckt att det alltid finns en risk att det händer igen. Så mm. att, och de är ju de som har gått in i väggen eh, och har lärt sig sin historia och sin läxa man får säga så vet ju att de inte kan göra på samma sätt igen och de är mer medvetna om hur man ska hjälpa sig själv att inte hamna där vad är mina gränser vad är, när måste jag säga nej till saker när måste jag, säga, när måste jag beordra mig själv att tillvila och återhämtning alltså de har ju, många har ju lärt sig det där mm den hårda vägen i värsta fall.
1: Men om man är den här medelstressade personen ja. som har ändå ganska länge kört på lite för hårt, mm. då kanske man, då, då kan man ändra sin livsstil, sin livsföring. Ja, ja, ja. Och, 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 och jag, jag vill ha något måttstock, jag vill veta hur lång tid tar det. Ja,
2: om, om, ja, det tar ju, om man har väldigt mycket av de här symptomen, för det är folk som är, har gått in i vägen eller är väldigt nära vägen, de vill ju bli av med sina symptom. De vill inte ha ångest längre, de vill inte vara nedstämda, de vill inte ha det här humöret, för de känner inte igen sig själva i det de vet hur de var innan det här börjar och de vill ju tillbaka dit, det vill ju alla och då säger de ja, och då måste jag tyvärr då meddela det här är inte en influensa som man blir jättesjuk av och sen så är man sjuk en vecka man ligger i sängen, men efter en vecka så är kroppen frisk igen och kliver upp och så kan man köra på så är inte det här, stress är inte utan det är just den här långa dalen ner och den lika långa vägen upp på berget där man har en normal, optimal funktion igen som människa. Det, och i värsta fall kan den ta flera år. Det innebär inte att man, in, man kommer däremot att känna förbättringar redan efter några veckor. Mm. Men det är långsam förbättring. Precis som det var en långsam färd ner.
1: Mm, oavsett hur långt ner det har gått ja, så går det... Så
2: går det, det lång, gör, ja. ja, det går inte på en vecka eller två. Nej. Folk vill tro det, många gånger vill att det ska vara så. Mm. Men det är inte så. Det är en av de och jag får meddelad om då att det här kommer att ta tid.
1: Vad, vad är det farligaste som händer i kroppen av stress? Vi pratar jättemycket om hormonobalanser och, mm. och, och sådana här saker. Och vi har också, vi vet också vi hörde bland annat Mia Lundin nämna det i förra avsnittet. Här att vi, vi pratar om att till och med hjärnan kan krympa. Ja. och vissa Visserligen inte oåterkalligt men, men ändå...
2: Ja, när kroppen med hjärnan då det här är ju oftast, man kan ju kalla det en hjärnsjukdom på det sättet, den den reagerar ju på allt som vi utsätter människokroppen för och till och med bygger om sig själv då utifrån de livsförutsättningar som kroppen exponeras för så byggs hjärnan om för att kunna hantera det här, allt alltifrån hur Synapser, alltså signalstationerna i hjärnan, vilka, vilka, vilka signalsubstanser hjärnan använder för att kommunicera med de olika delarna. Allt det där förändras beroende på det vi utsätter hjärnan för. Så den byggs ju om rent fysiskt och ser den annorlunda ut hjärnan före en stress, hård stressepisod som följer då ett antal år. Och sen så tills hur det ser ut senare då, då. Men som sagt det är ju reviserbart det där. Men det bygger på att man faktiskt gör väldigt tuffa aktiva val runt sitt liv om hur man ska leva sitt liv. För om man bara fortsätter, det är ungefär som med, om vi tänker en person som har missbrukat alkohol under många år det är också hjärnan ombyggd. Och det tar ju många år för en, en, en alkoholist att helt släppa alkohol och förhålla sig till alkohol som att det borde vad som helst mm. och det är lite grann samma sak här att eftersom alkoholistens hjärna är ombyggd för att hantera alkohol så krävs det ju väldigt mycket aktiva val varje dag om att inte dricka alkohol under många år för att hjärnan är ju van med alkohol hela kroppen, hela systemet är vant med alkohol och det är samma sak med stress eller någonting annat exponerar vi kroppen för de omständigheten under lång tid så, så, så blir det en stresskropp en stressgärna och det tar lång tid innan, den, innan vi kan ha det vi kallar den normal funktion det vill säga jag är mig själv igen.
1: Och är det bara hjärnan eller finns det andra fysiska delar som som liksom blir allvarligt
2: skadade av stress? Eh, nej, eh, nej, egentligen inte. Utan det är ju framförallt en hjärnsjukdom. Ah, ah. Okej, okay. så att
1: mm. det här med tarmar och det här med blodet och så. Nej, är nej, att... det, det,
2: det styrs ju av, av stressresponsen okay. helt och hållet. Och det
1: här med signalsubstanser och hormoner, det lugnar ner sig. Ja, om ja, bara ja. kan få kontroll över hjärnan.
2: Ja, om hjärnan börjar exponeras för nya omständigheter som inte stressar oss, ah. <laughs> så kommer hjärnan att börja anpassa sig till det.
1: Ja, och fast det kan ta då. Det tar ju tid, en...
2: Det tar ju tid, va? Och även, även, om, även om jag nu säga, ändrar min livsföring helt och hållet så förbjuder stressupplevelser i mitt liv så kommer det ta lång tid ändå för hjärnan att återhämta sig.
1: Kan man snabba på det här med någonting annat än återhämtning?
2: Ja, alltså man måste ju, som jag sa då, precis som alkoholister varje dag få göra aktiva val om var, hur man ska välja att leva sitt liv. Ska jag, ska jag dricka eller ska jag inte dricka? om jag inte ska dricka, vad ska jag göra då? Eh, måste vi börja tänka eh, runt oss själva på det sättet- så att varje val vi gör varje dag om våra liv- och vad dagen ska innehålla- gör smarta val runt oss själva utifrån stressperspektivet- så att vi ser till att vi får återhämtning i pauser varje dag. Eh, inte bara att vi, vi ser till att vi ska sova gott på kvällen- utan vi måste ha återhämtning löpande. Vi måste låta stressresponsen sjunka undan- även under dagtid- så att det inte blir 5 000 stresstankar under en arbetsdag eller en vaken period. Och sen ska jag sova, för då ska jag återhämta mig. Men min funkar inte så. Vi måste ha vila under vår vaken tid också. Men eh.
1: finns det inga, alltså, när man får hjärtinfarkt och såna här saker. Du säger att egentligen så, det är bara hjärnan som... Ne som...
2: Nej, men alltså, nej, nej, inte på det sättet. Nej, alltså, man, kan ju bli, man kan få hjärtinfarkt av stress, det kan man få. Men, alltså, men då är det ju för att kroppen är så extremt belastad att den är på väg att dö. Och för att den har inte fått återhämtning och nu ska den prestera ett maratonlopp till här. Och det är klarar inte hjärtat av då i värsta fall eller något annat system i kroppen.
1: Ah, okay. Ja, okej. Jag träffade en väninna för ett tag sedan som varit sjukskriven en längre tid för utmattningssyndrom. Och hon började så smått komma tillbaka till jobbet och så berättade hon att hon upplevde att det var otroligt stressande att vara sjukskriven. Mm. För det i sig är en deadline. Dels var det svårt att förstå reglerna för sjukskrivningen och sen så. Ja, hon beskrev sin hjärna då som var lite sirapslik. Vad har du för erfarenheter och råd kring just det?
2: Ja, men jag känner igen berättelsen från, från din väninna. Eh, nästan allas personer som är sjukskrivna för stress eh, har ju en kamp med Försäkringskassan och med sjukskrivande läkare om tider och eh, hur länge och under vilka förutsättningar och sjukskrivningsgrad och sådana saker. Eh, och många beskriver att Speciellt om man har varit under rehabilitering ett tag att ja, men nu känner jag mig bättre. Det som stressar mig nu är att allt krig med läkare och försäkringskassa. För man har inte kontroll över hur länge, som, som innan säger, hur länge man är sjukskriven och under vilka premisser. Utan man vet att man har ett sjukintyg på två veckor. Och sen så måste man på något sätt försöka fixa längre tid. Och då måste man på något sätt hitta en läkare som är beredd att sjukskriva lite längre. Och sen så... För läkarna är ju under strikta order från Försäkringskassan att dra ner på sjukskrivningarna. Och de, Försäkringskassan har ju börjat tillämpa sina regler mycket, mycket hårdare nu de sista åren. Och godkänner mycket färre av längre sjukskrivningar som läkare normalt sett har fått igenom tidigare. Så läkarna idag... Törs ju inte skriva ut långa, längre sjukintyg eftersom de Försäkringskassan inte godkänner dem. Utan bara skickar tillbaka det här, det godkänner vi inte. Så måste det bli en massa administration där och krångel för läkarna. Så då säger läkar, ju läkaren genom att bara skriva några veckor. För det får man de igenom. Men det innebär ju att den som är sjukskriven- så sagt man inte vet om de kommer att vara sjukskriven om två veckor. I alltså,
1: det, det låter ju helt absurt. Ja,
2: men det är verkligheten. Den möter jag varje dag- när jag jobbar med människor som är utbrända och jag pratar mycket med läkare som tycker det är hopplöst svårt också att försöka hjälpa människor. Nej, men för
1: liksom jakten på en läkare det blir ju liksom så här, jag tänker att man kan, skulle kunna hamna i någon slags mutsystem här för att ja,
2: makten ligger ju tyvärr inte hos läkarna så det är svårt att muta den för att
1: det är under försäkringskassan som ska mutas ah, okay. fall. Ah,
2: ah. Ehm, nej utan läkarna gör dem så gott de kan De, ser ju, de träffar ju patienterna och de ser att de här människorna är inte kapabla Att återgå till arbete ehm, Duktiga läkare se, kan ju se det Hur lätt som helst mm. Men det här är tufft på riktigt
1: ah.
2: ehm, Det är ett systemfel Som faktiskt gör att människor som är Under rehabilitering Tvingas förlänga sin rehabilitering För att de inte känner trygghet i Rehabiliteringsprocessen När det gäller sjukvårdensfrågan Och om du, om du är stressad på grund av sjuktsgivningsfrågan när du ska rehabilitera dig, all annan stress kan du vila ifrån. Men du kan inte vila från det här. Då kommer det ta längre tid. Mm. Så det blir, det blir väldigt paradoxalt det här.
1: Ja för det låter ju som att enda sättet att få upp ersättningsnivån sen dessutom, det är att börja jobba igen.
2: Ja men så är det ju.
1: Så, att, så det låter ju som en, en, precis som du säger, det låter verkligen som ett systemfel. Mm. Men hur blir man frisk? För jag har ju förstått nu att det är inte bara att lägga sig ner och vila.
2: Nej tyvärr inte, eller ja, vila är ju viktigt i början jag brukar, personer som är väldigt nära väggen eller precis nu som jag ser åt, du måste sjukskriva dig för att nu är du, nu är du förmodligen, nu, jag kan, det är inte alltid så lätt att avgöra med telefonsamtal bara men då åtgärden så här sjukskriv dig du måste sjukskriva dig, dina första, första veckor som du själv kan sjukskriva dig för nu måste du vila så första åtgärden är alltid vila. Att gå och lägga kroppen så att den får vila. Men sen bara efter någon vecka, lite grann beroende på hur, hur man mår, så börjar jag se åt patienten att Nej, men nu måste du börja aktivera dig. Nu har du fått vila, du har sovit nu, du börjar, kännas, du börjar få tillbaka, du börjar kunna landa lite grann på jorden, även om du inte mår bra på något sätt. Så är det ändå dags att börja aktivt rehabilitera dig. Och då är det ju små saker. Vi, då pratar vi om rörelse. Vi, du, måste, du, ska ta, du ska promenera minst en timme varje dag, uppdelat på två omgångar. Och, och sen så har du kanske en uppgift till att uh, göra några aktiva saker. Du kanske ska se till att uh, du ska diska mm. eller någonting konkret så att det inte bara,
1: Nej, inte de bara kraschar och liksom,
2: allting kraschar hemma vid. Utan, men man har ingen. Man ska, inte, man ska inte prestera massa saker- utan det ska vara små saker. Sakta, sakta. sakta, sakta. Och så mycket som möjligt ska vara lustfyllt- i den meningen att det här, det här är någonting- som jag faktiskt tycker är kul- och man kanske inte kan koncentreras på att läsa en bok förmodligen inte, men man kanske kan göra något handarbete eller man kanske kan sortera kläderna i garderoben eller någonting som är lite lustfyllt inte bara en prestation utan ändå någonting som har någon slags mening för mig det är också viktigt för det är precis sådana aktiviteter man måste, vi måste i den situationen börja göra mer av längre fram det vill säga saker som ger mig återhämtning för det är det jag har skippat Mm. det kanske flera år.
1: Och, och när man sen börjar ta sig upp. Och, och, och när man vill säga att det har gått en ganska lång period. Nu, ja. Och man, börjar, man är på den här balansen till att när man egentligen är nog frisk nu. Ja. Trycket börjar komma att man ska gå tillbaka till jobbet. Medans, ja. och, och själv kanske man upplever att man är frisk. Jag Exakt. tror många av oss har träffat personer som är sjukskrivna. Och tänker, varför är hon sjukskriven? Hon Exakt. verkar ju hur pigg och fräsch som helst.
2: Exakt. Och det som alla... Som är det rehabiliteringsfasen upptäcker att man har bra och dåliga dagar. Så att en dag vaknar man sig. Ah, men idag känner jag mig jättestark och fräscht. Nu känner jag mig som jag var förut. Liksom. Jag har energi och fokus och livsglädje och ingen ångest. Och, idag känns det bra. Och då är det så himla lätt när man känner att ah, nu är livet som vanligt. Och nu har jag en lång lista med grejer som jag inte hunnit med när jag mår dåligt. Och vad gör man? Kastar sig över listan såklart och ska börja prestera igen när jag känner mig frisk. Mm. Det är ungefär, jag brukar säga det till, ta återigen en idrottsliknelse. Att jag men också säga att du har att åka ut för en korsbandskada som är en hjärtligt komplicerad grej. Det tar långt det kan ta ett år att rehabilitera dig. Och det är inte så att så fort du känner, ja ah, nu kan jag springa, nu kan jag börja spela fotboll igen. Nej, när du kan springa ditt första steg, då kanske du har kan ett halvårs rehabilitering kvar innan du ens kan... Vad är närheten av att få spela en fotbollsmatch? Som du måste träna systematiskt. Varje dag måste du träna med massa specialövningar. Och hur
1: vet man om man är frisk då?
2: Det vet man. De flesta som säger det, eller som har varit med om utbrändhet- känner det på sig att nu, nu kan jag. Nu kan jag prestera på, det. Nu kan jag prestera på 50%. procent, Nu kan jag nog gå upp till 75%. Ja, men nu känner jag mig hyfsat redo för 100%.
1: Det låter som man behöver tänka- väldigt, väldigt mycket på hur man mår hela man må, tiden. Ja,
2: det måste vara fokus för det är väldigt lättent. Jag, jag lovar alla som är utbrända kommer att när de känner en sån här stark dag överprestera och så dippar de mm. för att då, du, och så kör du en dag då ah, då är det helt sänkt en vecka.
1: ja. Det är otroligt. Återigen får vi höra hur delikat kroppen är ja. och, och, och hur mycket den desperat försöker tala om saker för oss.
2: Kroppen är mycket smartare än våra med, medvetanden faktiskt och ja. det är roliga är att våra tankar kan krossa våra kroppar hur lätt som helst. Så vi måste vara försiktiga med vad är det vi beordrar våra kroppar att göra? Mm. Vad är för prestationer de ska utföra? Vi måste välja. Mm. Vi kan inte göra allting.
1: Nej. Absolut, slutligen. Jag vill att vi ändå skickar ut något positivt där. Ja. Om man nu står inför en period när man kanske kan dra ner på tempot. Mm. För man kanske står inför en semester eller något liknande. Vad, vad ska man göra då för att få ut mesta möjliga?
2: Om man nu vill vila, om, om, om semestern ska vara så här återhämtande för den. Då, och då är det vår bild av återhämtning och semester, det är ju att vi helst vill vilja ligga på en sandstrand och dricka paraplydrinkar och, och höra havet slå mot stranden. Gärna lite varmt också. Det är jättebra och det, det ska man kosta på sig en vecka om man har möjlighet. Resten av semestern ska vara en aktiv återhämtning. Man ska göra saker som man normalt sett inte hinner med, som man tycker är kul och som man är viktigare, allt ifrån att besöka släktingar som faktiskt kan vara kul att besöka någon gång per år i alla fall till att eh, till att ha det varvat med lugna dagar där man inte gör någonting. Varvat i att göra saker som känns meningsfulla för mig och ge mig energi. För det, det, när vi får den här positiva upplevelsen av aktiviteter, då får vi energi vi får balans. Och vi känner oss att ja, men nu känns livet bra. Mm. Och sen är ju uppgiften då att när vi kommer tillbaka från semestern att se till att försöka planerat in då, de här återhämtande positiva aktiviteterna så att de faktiskt får plats i vardagen också. För det är bara då vi slipper att springa den här stressracet ner i botten och faktiskt kan hålla den här nivån flytande över tid. Mm.
1: Vad bra! Ja,
2: så det finns absolut massor man kan göra med små medel.
1: Ja. Tusen tack Anders! Vilken... Jag blir lite peppad samtidigt som jag blir lite deppad. <laughs> vad får säga så. Jag tycker att det är det som är hoppfullt är ju att det ändå går att återhämta sig man, men man måste vara väldigt vaken hela tiden på signalerna också så att man inte gräver ner sig
2: yes, så är det ja.
1: du, tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag ja, jättekul att vara här ja. tusen tack Ja, där har du det. Det finns alltså inga genvägar och det är läge att fundera på vilka signaler som ska tas på allvar och ta tag i det här med ambitionen och återhämtningen. Vi talade en stund efter avsnittet om skillnaden på män och kvinnor och varför kvinnor ofta är så drabbade och då berättade Anders om en terapigrupp med kvinnor där de flesta upplevde att en av de saker som de blev extra stressade av var att deras män var så avslappnade. Och Då drogs det här exemplet med att gräsmattan borde klippas och där satt han bara i soffan med fötterna på bordet när han kom hem från jobbet och liksom återhämtade sig en stund. Och visst skulle han klippa gräset, det var inte det, men inte just nu. Och sen när han väl kom till skott, då hann han ju inte för det blev ju mörkt ute så bara halva blev klippt. Och hans inställning var liksom, ja men vad är problemet med det? Den ligger ju kvar och nästa vecka behöver ju klippas igen så då får den väl vara halvklippt några dagar. Och vi kanske ska lära oss lite av det här att det mesta som måste göras finns kvar. Och en del saker försvinner ju till och med. Det kanske ni också känner igen. Men hur som helst, det finns också verktyg för det här med avslappning och hur man ska tänka och vad man kan göra. Och då kan jag rekommendera Daniel Ek som var med i avsnitt 43. Och vill du höra mer om Anders och vad han sa tidigare när han var med så är det avsnitt 37 som gäller. Och blev du intresserad av att höra mer om det här med alkohol och beroendehjärnan så lyssna på avsnitt 47 med Camilla Kylenskärna. Och så är det, det där med hjärndimma som Mia Lundin talade om i förra avsnittet. Så har du inte hört det så lyssna på det också. Självklart har också Anders rekommenderat mer läsning för den som vill lära sig mer om stress- och dess effekter och då finns det länkar på Facebook och klimakteriepodden.se. Han har också utvecklat ett program för stresshantering som man kan ta del av via nätet. Och det finns också ett enklare stresstest som du kan göra om du är nyfiken på pappily.com. Alltså finns det länkar också på Facebook och hemsidan eh, som jag sa. I nästa avsnitt så kommer Anna-Sofia Melin som har skapat en jätteskara följare på Instagram under endometrios-doktorn. Och det här är ett ämne som flera har önskat att jag ska ta upp. Och det kan ju möjligen vid första anblicken tycka som något smalt. Men endometrios är lite av en dold sjukdom som har ryckte om sig att försvinna eller inte kunna uppkomma i samband med att man slutar menstruera i klimakteriet. Men det visar sig att så är det alltså inte alls. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat så här långt, för det blev långt idag. Men jag hoppas att du tyckte att det var väl värt det och är med snart igen. Tusen tack. Hej då!